0: Also was ist denn dann respektlos, wenn das nicht respektlos ist? Weil die Leute haben das ganze Jahr gearbeitet und dann knallt man ja das hin in einer Art und Weise und da braucht sich dann auch niemand wundern, wann die auch angefressen sind und B auch bereit, entsprechende Kampfmaßnahmen und Aktivitäten zu setzen.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Das Jahr 2023 ist so gut wie gelaufen. Das neue Jahr, das steht in den Startlöchern. Und für uns hier bei Nachgehört vorgedacht heißt das eines Jahresrückblick. 2023 war im und rund um den ÖGB viel los. Wir beamen uns nochmal zurück zu zahlreichen Ereignissen. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Spezialfolge und letzten Folge von Nachgehört vorgedacht für 2023. Ich bin Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation.
2: Ja, hallo, auch von mir. Ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation. Wir blicken gleich, aber nicht nur zurück, sondern natürlich auch nach vorne ins Jahr 2024. Wie gewohnt haben wir dazu den Präsidenten des österreichischen Gewerkschaftsbunds, Wolfgang Katzian, bei uns zu Gast. Hallo und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Beginnen möchte ich im September. Am 25. September, das war der Tag für den Auftakt der Metaller-Kollektivvertragsverhandlungen. Die haben wohl niemanden kalt gelassen. Aber nicht nur diese Kollektivvertragsverhandlungen gab es heuer, sondern auch große Herausforderungen in der Sozialwirtschaft oder im Handel. Wolfgang, warum war das heuer so heftig? Gab es irgendwas Spezielles? Wie hast du das erlebt?
0: Das Besondere an den Kollektivvertragsverhandlungen in diesem Jahr war, dass die Voraussetzungen, diametral anders waren als im letzten Jahr. Im letzten Jahr hatten wir eine Situation, dass die rollierende Inflation deutlich niedriger war als die aktuelle Inflation im Herbst des vergangenen Jahres. Es war natürlich für die Arbeitgeber angenehm, wenn die Rollierende 2% unter der aktuellen ist und dort sich genau niemand aufgeregt und alle waren irgendwie happy. Außer natürlich unsere Gewerkschaftsmitglieder, da haben viele gesagt, was seid ihr für Hosenscheißer, die Inflation ist 9%, ihr schließt so mit 7%, was soll das? Wir haben festgehalten an der Rollierenden und haben gesagt, im nächsten Jahr, gibt es dann einen entsprechenden Ausgleich, weil dann fallen diese hohen Inflationsraten wieder in die 12 Monate Betrachtung mit hinein. Was ist passiert? Ab dem Sommer haben wir dann Zurufe gekriegt von überhaupt überall, die gesagt haben, die Benja-Formel, also dieses Festhalten an der rollierenden Inflation, das ist aus der Zeit gefallen, das passt alles nicht mehr mehr, man muss sich da was völlig Neues überlegen und, und, und. Was war der Grund, der Hintergrund? Völlig klar, diesmal eine umgekehrte Situation. Plötzlich war die rollierende Inflation, und zwar, 3% 3% höher als die aktuelle Inflation. Und da hat es natürlich viele gegeben, die gesagt haben, na das ich auf gar keinen Fall, weil das müssten wir, speziell in Branchen, wo es äh, Umsatzprobleme gibt und sonstiges mehr, auch ein bisschen was aus den Gewinnen bezahlen. und Das wollten viele natürlich auch nicht haben. Und plötzlich wurde alles in Frage gestellt. Aber auch da haben wir gesagt, wir ändern nicht mitten im Match die Spielregeln. Wenn wir in den letzten Jahren immer entlang der Rollierenden verhandelt und abgeschlossen haben, dann tun wir das auch diesmal. Und das war der Hintergrund für diesen großen Konflikt. Und dahinter liegt aber auch noch, dass es die Bundesregierung verabsäumt hat, inflationsdämpfende Maßnahmen zu setzen. Es wurde eine andere Strategie gewählt und darum haben wir eben jetzt da die Situation, dass wir in Westeuropa zu den Ländern gehören mit der höchsten Inflation und daher genau, die Probleme und diese Auseinandersetzungen, die sich aus dem heraus ergeben haben.
2: Du hast es schon ganz kurz angesprochen. Es gab auffällig viele Zurufe von, von außerhalb der Gewerkschaft, äh, Zurufe aus der Wirtschaft von diversen Expertinnen, die gefordert haben Lohnzurückhaltung, die auf die Lohnpreisspirale, die sogenannte, aufmerksam gemacht haben und dass wir uns da zurückhalten sollten. Brauchen wir das als Gewerkschaften?
0: Nein, Wir brauchen gar keine Zurufe. Wir sind Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft, es ist ein wirkungsvolles und effizientes Werkzeug, es ist ein freiwilliges Werkzeug und es funktioniert, solange bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden. Voraussetzungen, das betone ich immer wieder, sind Dialog, also miteinander reden, Augenhöhe, also nicht einer von oben herab äh, richtet anderen irgendwas aus und Respekt. Und wenn diese drei Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann Sozialpartnerschaft funktionieren und dann funktioniert Sozialpartnerschaft auch. Und warum braucht man keine Zurufe? Ich meine, es ist ja verlockend für politische Parteien, für Wirtschaftsforscher, für alle Welterklärer, die es überhaupt gibt, zu sagen, na, die verhandeln jetzt, ihr müsst dieses tun, ihr müsst jenes tun, und wenn ihr dieses nicht tut, passiert jenes und, und, und. Und ähm, der Punkt ist, Weiß nicht, wie sich manche das vorstellt, aber Faktum ist, wenn in einer bestimmten Branche Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenkommen, um über einen Kollektivvertrag zu verhandeln, dann sind das die Menschen, die in dieser Branche arbeiten und tätig sind. Entweder, weil sie eine Firma haben, weil sie Geschäftsführer oder Personalchefs in Unternehmen sind. Auf unserer Seite, weil sie Betriebsräte, Zentralbetriebsratsvorsitzende von Unternehmen sind. Und die wissen ganz genau, Wie schauen die Rahmenbedingungen in der Branche aus? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie hat sich das entwickelt? Welche Perspektive gibt es? Und all das ist eine gemeinsame Betrachtungsweise, wo die, die in diesem Rahmen tätig sind, genau wissen, was sie zu tun haben. Das setzt nicht außer Kraft die rollierende Inflation, die ich vorher erklärt habe, weil das ist vollkommen klar. Ich kann ja nicht denen Leid sagen, du hast halt ein Pech gehabt und weil es der Branche gerade so oder so geht, kriegst du halt nicht äh, den Teuerungsausgleich und deine Kaufkraft sinkt und wenn du es ändern willst, musst betten oder sonst irgendwas. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, die Abgeltung der rollierenden Inflation, die Sicherung der Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steht bei allen Branchen, wurscht Wöche im Vordergrund. Aber alles, was sich zusätzlich abspielt, ist natürlich auch eine Angelegenheit, wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und wie sind die Rahmenbedingungen in dieser Branche, auf das wird ziemlich genau Rücksicht genommen und daher braucht nicht irgendwem von außen, der dann sagt, macht dieses oder macht es jenes. Und ehrlich gesagt, ich habe es auch äh, den verantwortlichen Ministern gesagt. Die Kummerseher und gesagt: haben, Na ja, wenn ihr einmal Zahlungen macht, wir, wir würden das wieder so gestalten, dass das steuerfrei ist. Und wir haben gesagt: Das ist keine Forderung von uns, weil eine Einmalzahlung kann nicht ersetzen eine Erhöhung des Kollektivvertraglichen Monatslohns oder des Monatsgehalts. Das geht nicht, weil Einmalzahlung hat den Schalenbeigeschmack des Wortes Einmal. Das heißt, es gibt einmal ein Geld, aber die Preise bleiben ja dauerhaft hoch. Es wird ja überhaupt nichts billiger und daher muss man das auch genauso sehen. Und da haben wir gesagt, ja, ihr könnt mit den Einmalzahlungen äh, schon was machen. Das Parlament hat jetzt äh, die Rahmenbedingungen geschaffen, dass das geht, aber für uns nicht Teil oder schon gar nicht anstatt prozentueller Lohnerhöhungen zum Ausgleich äh, der Inflation.
1: Wolfgang, du hast das angesprochen, Augenhöhe war wichtig oder wäre wichtig bei Verhandlungen, dass man auf Augenhöhe verhandelt. Wir waren jetzt aber alle live dabei, wir haben es gesehen und man hat auch immer wieder aus dem Hintergrund gehört, dass von einer bisher beispiellosen Respektlosigkeit der Arbeitgeber bei den Verhandlungen, dass wir es damit zu tun hatten heuer, war das tatsächlich so oder oder täuscht das oder was ist da der Hintergrund?
0: Es hat bestimmte Bereiche gegeben, da konnte man den Eindruck wohl nicht vom Tisch wischen, dass es diese Respektlosigkeit gab. Ich möchte ausdrücklich betonen, das ist nicht überall der Fall. Wir haben natürlich auch Branchen und Bereiche, wo es einen respektvollen Umgang der Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern, mit den Betriebsräten, mit den Gewerkschaften gibt. Ich greife jetzt nur ballos den Zukunftskollektivvertrag aus der Gastro heraus, der abgeschlossen wurde und der gerade in einem Bereich, wo immer gesagt wird, dort geht überhaupt nichts, natürlich eine ein ganz besonderer, besonders wichtiger Schritt war. Also es gibt sehr wohl Arbeitgeber und auch Arbeitgeberorganisationen, die sagen, wir haben Respekt, wir respektieren auch die Leistung und das, was die Menschen das ganze Jahr geleistet haben. Und wir bemühen uns auch um die Menschen. Ich meine, das ist auch ein bisschen schwierig, vom Fachkräftemangel zu schwadronieren. Und gleichzeitig bei Kollektivvertragsverhandlungen bei einer rollierenden Inflation von fast 10% Prozent ein Angebot von 2,5% zu machen oder zwei Verhandlungsrunden gar kein Angebot zu machen. Also wo ist denn dann respektlos, wenn das nicht respektlos ist? Weil die Leute haben das ganze Jahr gearbeitet, haben dazu beigetragen, dass die Unternehmen gute Gewinne erwirtschaftet haben und dann knallt man ja das hin in einer Art und Weise und da braucht sich dann auch niemand wundern, wann die auch angefressen sind Und b. auch bereit, entsprechende Kampfmaßnahmen und Aktivitäten zu setzen. ist meiner Meinung nach vollkommen klar. Und diese Respektlosigkeiten hat es schon gegeben. Und da muss man auch nachdenken für die Zukunft, wie man das irgendwie versucht einzufangen. Und da bemühen wir uns auch darum natürlich.
1: Ein Thema, das ich noch ganz kurz ansprechen möchte, du hast vorhin schon darauf verwiesen, das Thema Teuerung, Billigen im Spitzenfeld der EU, hast du auch erwähnt. Wenn ich jetzt über die Grenzen blicke und eben sehe, es gibt Länder, die es besser machen, warum hat das unsere Regierung nicht gemacht, auch wissend, dass natürlich dann diese Untätigkeit bei den Lohnverhandlungen wieder eine Rolle spielt? Wir
0: haben das immer wieder betont, auch die Arbeitgeberorganisationen, nicht nur wir, aber wir als Sozialpartner insgesamt haben der Bundesregierung gesagt, Leute, wenn ihr nicht eingreift in den Markt und wenn nicht die Inflation insgesamt gesenkt wird, dann kommt das Thema bei den Lohnverhandlungen am Tisch, weil ihr werdet es ja nicht glauben dass wir als Gewerkschaft hergekennen und den Arbeitnehmern sagen, upsi, habt ein Pech gehabt. Sondern ganz im Gegenteil, unser Job ist es, die Kaufkraft zu sichern und daher werden wir da alles tun, um das entsprechend umzusetzen. Und ich bin mir nicht sicher, was der Hintergrund war. Vielleicht haben einige glaubt, wir trauen uns nicht oder wir kennen es nicht oder sonst irgendwas. Die wurden, äh, glaube ich, schon eines Besseren belehrt. Und zum Zweiten, glaube ich schon auch, dass es viele Berater gegeben hat, die die Bundesregierung hatte aus unterschiedlichen Ecken. Und äh, aber bei der Sichtweise von Ökonominnen und Ökonomen, da gibt es ja nicht nur eine Lehre oder eine Lehrmeinung, sondern auch unterschiedliche. Und wenn die Berater auf der neoliberalen Ecke sich ballen äh, und die sagen, na Gott, das will der Markt, der ist heilig, das ist ja der Altar, vor dem wir stehen und du darfst man gar nicht eingreifen äh, und dann auf die gehört wird, dann kommt der Kuddelmuddel, cool aus, den wir jetzt haben.
2: Beim Thema Teuerung müssen wir natürlich auch über was ganz wichtiges sprechen, nämlich über die Menschenkette, die der ÖGB ja organisiert hat. Am 20. September 2023 war das eine gigantische Menschenkette rund um die Bahnmeile des Parlaments in Wien. Wenn du dich zurückerinnerst, wie war dieser Tag für dich? Wie ist es dir da gegangen?
0: Es war Ein super Tag, weil wir gesagt haben, wir wollen vor Beginn der Kollektivvertragsverhandlungen ein deutliches Zeichen setzen. Und warum haben wir das Parlament gewählt? Weil das auch der Platz wäre, wenn es noch äh, inflationsdämpfende Maßnahmen gäbe, äh, wo das beschlossen werden muss. Und darum haben wir gesagt, wir machen äh, die Menschenkette rund ums Parlament. Wir wussten, natürlich, dass eine Parlamentssitzung ist und wenn eine Parlamentssitzung ist, muss man die Menschenkette nicht ums Parlament, sondern um die Bannmeile rund ums Parlament machen und äh, da haben wir gesagt, okay, ist ein bisschen ein Challenge, aber wir wir können das und wir schaffen das und ich war, es war wirklich großartig, wie viele äh, Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie viele begeisterte Menschen auf den Straßen gesagt haben, da bin ich mit dabei, wir wollen diese Menschenkette schließen, das war auch die Zielsetzung und ähm, ich finde es sehr, sehr gut, wenn es viele Menschen gibt, die für das, wovon sie überzeugt sind, dass sie für das auch einstehen und dass sie öffentlich äh, dazu auch bekennen und äh, so ein Menschenkette ist eine Form, wo man das tun kann. Die wahrnehmbare, geballte Form ist natürlich schon die, wenn man auf der Straße präsent ist und es hat bei der Menschenkette sehr gut funktioniert und die war auch deswegen wichtig, um nochmal machen, um was es uns geht. Wir tun nicht aus Jux und Dollerei Verhandlungen führen, sondern es geht um die Sicherung der Kaufkraft und diese Deutungshoheit die wir, glaube ich, gut über diesen Herbst getragen haben, die hat auch hier einen Ausgangspunkt in einer sehr, sehr breiten
1: Zustimmung der Bevölkerung. Kommen wir jetzt zu zwei Ereignissen, die für dich persönlich als Person ganz wichtig waren, die auch dein berufliches Jahr geprägt haben. Du bist wiedergewählt worden als Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Das war im Rahmen eines großen ÖGB-Bundeskongresses Ende Juni und erstmals bist du auch zum Präsidenten des EGB, des Europäischen Gewerkschaftsbundes, gewählt worden. Das war Ende Mai. So, jetzt könnte man natürlich sagen, du bist seit Jahrzehnten in der Gewerkschaftsbewegung, du könntest dich zur Ruhe setzen, du könntest sagen, okay, ich habe mein Werk getan, warum tust du dir das noch an?
0: Zum einen der die Funktion im ÖGB, die ist mir natürlich deswegen ein Herzensanliegen, weil ich ja vor fünf Jahren angetreten bin, um den ÖGB weiterzuentwickeln, in vielen Bereichen in die digitale Welt zu bringen und, und, und. Also es ja viele äh, Vorstellungen und Überlegungen. Aber in den fünf Jahren, in denen ich Präsident dieser wunderbaren Organisation sein durfte, haben wir halt ein bisschen eine Pandemie gehabt, die uns zurückgehört hat und wo wir uns mehr über die Budget im da geschaut haben, als dass wir miteinander irgendwas tun konnten. Wir haben mehrere Regierungskrisen gehabt, mit immer wieder Neuwahlen und wir haben jetzt eine Inflationskrise seit zwei Jahren als Folge, auch von großen internationalen Ereignissen, Kriegen etc. Und all das hat dazu geführt, dass die Kolleginnen und Kollegen gemeint haben, also wenn es Kannst und willst, war es gut, wenn es noch eine Periode anhängst und versuchst, die Dinge weiterzubringen, die wir uns gemeinsam vereinbart haben. Und da habe nicht nur Ja gesagt, sondern mit sehr viel Begeisterung gesagt, ja, das möchte ich sehr, sehr gerne machen.
1: Das heißt, die, du bist auch noch nicht fertig?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Also wir haben noch einiges vor. Und die europäische Ebene, ehrlich gesagt, die hatte ich ursprünglich nicht am Speisezettel, dass ich sage, da muss er mir unbedingt auch noch wichtig machen. Der Punkt ist nur, dass, und ich glaube, das merken alle Menschen im Moment sehr, die Welt wird irgendwie gerade neu geordnet. Viele haben das Gefühl, die ist völlig aus den Fugen geraten, mit Kriegen und Auseinandersetzungen und Bedrohungen, die wir zumindest meine Generation und auch die jüngeren Generationen eigentlich nur aus Geschichtsbüchern bisher kennen. Und in so einer Situation, wo geopolitisch die Welt neu geordnet wird, wo aber auch durch den Klimawandel, durch künstliche Intelligenz, durch große Migrationsbewegungen Herausforderungen entstehen, wo es Rahmenbedingungen, Spielregeln braucht, wie geht man miteinander um. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, sich zurückzulehnen, äh, zu motzgern bei einem Bier und irgendwie zu sagen, äh, wie schlecht die Welt ist. Oder wenn es die Chance gibt, äh, zu sagen, da greife ich hin, da möchte ich was tun. Und die Kolleginnen und Kollegen in den europäischen Gewerkschaften, die mich mit 97 Prozent in Berlin gewählt haben, die waren der Meinung, ich soll das machen. Und jetzt mache ich es seit einem halben Jahr und es ist eine Mega-Herausforderung, das sage ich schon. Weil natürlich ist es schon eine ordentliche Arbeit, sieben Gewerkschaften so zu koordinieren, dass der ÖGB mit einer Stimme spricht. Das gelingt uns, glaube ich, gut. Aber das ist auf der europäischen Ebene mit fast 100 Gewerkschaften nochmal eine besondere Herausforderung. Weil ja das große Problem, was Europa hat, ist, dass jedes Land auf eine große Geschichte zurückblickt und jede Gewerkschaft in jedem Land blickt auf eine große Geschichte zurück und jeder von uns der in der europäischen Gewerkschaftsbewegung unterwegs ist, hat einen Rucksack voll eigener Geschichte, hat viele Lösungen gemacht im jeweiligen Land und alle glauben wir natürlich, unsere Lösungen, so wie es wir gemacht haben, ist die beste der Welt und das macht es natürlich auch nicht einfach, dann einen gemeinsamen Weg zu finden. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir machen. jedes Land kapselt sich ab und macht sich zur eigenen Festung oder sonst irgendwas, aber die Frage ist ja, wir haben ja große Player, wir haben China, Wir haben äh, Russland, ob uns das gefällt oder nicht, die sind ja da, die verschwinden ja nicht von der Bildfläche. Wir haben Indien, wir haben die USA natürlich und die Frage ist, wie positioniert sich Europa in dieser Neustrukturierung der Welt und ich denke mal, das wird wahrscheinlich nur gemeinsam gehen und dafür trete ich auch ein. Aber gemeinsam in Europa heißt für mich immer ein soziales Europa, ein Europa der Arbeitnehmer und dafür kämpfe ich.
2: Das waren jetzt einige der Highlights aus 2023, aber so ein bisschen Hand aufs Herz, gibt es da auch Sachen, die besser laufen hätten können oder irgendwas Konkretes, was dich sehr wütend gemacht hat? jetzt abgesehen von den kv kennt oh, Da
0: könnt ihr ein paar Sachen aufzählen, etwa der ganze Bereich der Elementarpädagogik, wo man seit vielen Jahren weiß, dass wir große Probleme haben äh, bei den Angeboten, dass wir Personalmangel haben, dass sie die Bolken birgen. auch Angebote, dass viele Frauen, die gerne Vollzeit arbeiten würden, nicht kennen, weil es nicht äh, die entsprechenden äh, Möglichkeiten gibt und da habe ich halt auch das Gefühl, da wird alles Mögliche versprochen und dann nicht oder nicht ausreichend umgesetzt und ich bin sehr froh, dass meine Vizepräsidentin, die Corinna Schumann und die ÖGB-Frauen und die beteiligten Gewerkschaften sich da sehr, sehr engagiert haben, dass man da was weiterbringen, aber die Art und Weise wie jeder da irgendwie so fromm schaut und dann wenig tut. Das war schon was, was mich ein bisschen zornig gemacht hat. Und das Zweite, was mich nach wie vor zornig macht, ist die ganze Fachkräftedebatte. Ich meine, man muss sich vorstellen, die Mangelberufsliste. Also das sind Berufe, wo wir nicht genug Menschen in Österreich finden. Das ist deswegen Mangelberufsliste, dass auch Leute außerhalb der EU, aus sogenannten Drittstaaten, bei uns arbeiten können. Und diese Mangelberufsliste hatte 2017... Elf Berufe. Und 2024 werden wir 110 Berufe in der Mangelberufsliste haben. Und da sind natürlich auch Berufe dabei, wo es nicht darum geht, dass man niemand findet, sondern wo es darum geht, dass man deswegen niemand findet, weil zu den Arbeitsbedingungen, zu den Bezahlungen, zu den Arbeitszeiten in diesen Berufen, die Leute sagen, das, das so möchte ich nicht arbeiten, das ist nicht mein Leben. Und anstatt dass man sich überlegt, wie kann man die Rahmenbedingungen verbessern, wie kann man wieder Lehrlinge ausbilden, wie bringen wir da was weiter, weil es gibt ja Firmen, die das tun und die finden auch Leid. Ja? Anstatt dessen machen es irgendwie in indonesischen Bergen. Berghüttenküchen, um Köche auszubilden, die dann vielleicht bei uns arbeiten können. Und ehrlich gesagt, das
1: ist was, was mir zu nicht macht. Wir haben jetzt relativ viel zurückgeblickt. Wir wollen jetzt nach vorne schauen. 2024 steht unmittelbar bevor. Bevor ich jetzt da auf den ÖGB komme, was es da Neues oder Wichtiges geben wird, will ich über das Wahljahr 2024 sprechen. Es ist ein großes Wahljahr, EU-Wahl, Nationalratswahl, aber auch die AK-Wahlen stehen an. Und da würde ich gerne einhaken, warum, sagst du, ist es wichtig, dass jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer an diesen AK-Wahlen teilnimmt. Weil ich glaube, dass die Arbeiterkammer eine besonders
0: wichtige Institution ist und eine Institution, die neben dem ÖGB oder gemeinsam mit dem ÖGB auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steht, wenn es darum geht, Gesetze zu begutachten, Vorschläge zu machen, Expertise zu haben, um auf bestimmte Entwicklungen einzugehen, genau hinzuschauen, Vorschläge zu entwickeln. Da braucht es uns beide, den ÖGB und die Arbeiterkammer. Die Arbeiterkammer ist vom Gesetzgeber her so strukturiert, dass es die Urwahl gibt. Das heißt, die Arbeiterkammerwahlen finden statt und die sind ein Teil der Demokratie. Im Gegensatz zu anderen Wahlen sind alle wahlberechtigt, die in Österreich arbeiten, weil sie auch Arbeiterkammerumlage zahlen. Also nicht nur die, die zum Nationalrat wahlberechtigt sind, sondern alle, die bei uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig sind. Und wie gesagt, es ist Teil eines demokratischen Prozesses und kann ich nur jedem Menschen empfehlen, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Das halte heute für sehr, sehr wichtig und das sollte man nicht nur bei der der Arbeiterkammerwahl tun, sondern auch bei der Europawahl und auch bei der
1: Nationalratswahl. Da werden wir auf der Webseite des ÖGB natürlich auch alle Informationen zur Verfügung stellen. So eines wissen wir, Prognosen sind heutzutage schwieriger denn je. Alles ändert sich ständig und rasant, aber was ist jetzt für dich, für den ÖGB 2024 auf der Agenda? Wo sagst du, das müssen wir angehen? Wir haben ein Wahljahr. Und was ich und was
0: wir versuchen wollen, ist die Gewerkschaftsbewegung und den ÖGB, in diesem Jahr der Auseinandersetzungen gut durchzunavigieren, damit wir unseren Job machen können. Und das ist die Vertretung von Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das heißt sehr wohl, dass wir die politischen Parteien, und zwar alle politischen Parteien, fordern werden. Wir werden ihnen auch klar sagen, was die Erwartungshaltungen an eine nächste Bundesregierung sind. Wir werden die wichtigsten Forderungen der Gewerkschaftsbewegung Deutlich machen, werden die politischen Parteien auch bitten, zu diesen wichtigen Forderungen der Gewerkschaftsbewegung Stellung zu beziehen, werden das auch entsprechend veröffentlichen und so versuchen, Arbeitnehmerinteressen in den Wahlkampf und in die Wahlkämpfe Einfließen zu lassen. Ungeachtet dessen geht natürlich die ganz normale Gewerkschaftsarbeit weiter, egal ob Wahlkämpfe sind oder nicht. Also das, was ein Betriebsrat oder Betriebsrätin jeden Tag macht, nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, aber ganz, ganz viel Leithöfen, Rahmenbedingungen gestalten in den Betrieben, im Hintergrund und sehr effektiv. Das passiert jeden Tag, das wird auch 2024 passieren. Und wir werden auch 2024 versuchen, alles zu tun, gute Kollektivverträge abzuschließen entlang der rollierenden Inflation. Da gibt es unter Umständen noch was, was übrig bleibt aus dem 23 er jahr aber die Frühjahrslohnrunde, die winkt uns schon entgegen und die ist natürlich ein Schwerpunkt. Und dann haben wir uns drei Themen vorgenommen im letzten Bundesvorstand, die wir näher und tiefer bearbeiten wollen. Das ist die künstliche Intelligenz als Teil äh, des Themenbereiches Digitalisierung. Das ist äh, die ganze Klimafrage. Wir haben ein Klimabüro jetzt im ÖGB äh, eröffnet, das schon seine Arbeit aufgenommen hat. Und das ist das Thema Migration wo wir schauen müssen, wie gehen wir mit Integration und mit all diesen Aktivitäten rundherum um. Das sind Schwerpunkte, die wir die wir uns vorgenommen haben. Das alles wird umrahmt von der Zielsetzung der
1: Mitbestimmung
0: im Betrieb, in der Branche und
1: überbetrieblich. Das war jetzt eine ganz große Latte an beruflichen Herausforderungen oder beziehungsweise Vorhaben, die du hast. Ich würde jetzt gerne auf die persönliche Ebene kommen. Was willst du 2024 im neuen Jahr jetzt zum Beispiel wirklich angehen und nicht mehr hinausschieben? Gibt es irgendwas, was du dir vorgenommen hast?
0: Ich möchte versuchen, mehr Zeitfenster auch für meine Familie, für mein Enkelkind zu schaffen. Das ist ein bisschen im letzten Jahr auf der Strecke geblieben und im arbeite ich sehr persönlich und das, was ich mir jedes Jahr vornehme, was manchmal mehr manchmal weniger gelingt, ist natürlich mehr Sport zu betreiben und gesünder zu leben, aber ich glaube, da bin ich nicht allein auf der Welt.
2: Noch eine eher persönlichere Frage, die auch ein bisschen mit Sport zu tun hat, weniger politisch, aber trotzdem auch ein polarisierendes Thema. Es geht um Fußball. Du bist ja Fußballfan, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Nächstes Jahr findet wieder eine Europameisterschaft statt. Was glaubst du, wer gewinnt?
0: wünschen würde man natürlich dass österreich da wird realistischerweise wird es schwierig ich hätte belgien und frankreich sozusagen ganz vorne in meinen einschätzungen wobei die euro ist in deutschland und ich denke mal die deutschen darf man nie Unterschätzen. Also ja, ich glaube, es wird spannend und ähm, ich hoffe sehr, dass ich mir wenigstens eines der Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live anschauen kann. Ich habe mich jetzt mal beworben um eine Karte. Schauen wir mal.
2: Na mhm. ja, dann viel Glück für das du so eine Karte noch hast. <lacht> Danke. Ist. Du hast das eh schon gesagt, Österreich hat sich dieses Mal auch qualifiziert für die Europameisterschaft. Was glaubst du, wie weit kommen wir?
0: Die erste Runde überstehen wir sicher. da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und äh, sonst nach oben hin alles offen. Ich halte die Daumen, ich glaube, die Verantwortlichen im ÖFB, die machen einen guten Job. Und... äh, wir hoffen, alle und anderen unterschätzen uns. Die werden dann schön schauen. Mhm.
2: Ja, Wie Österreich abschließen wird bei der Europameisterschaft, werden wir uns dann nächstes Mal anschauen, beim nächsten Jahresabschluss-Podcast. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs sein, Wolfgang. Ähm, wir haben aber noch was vor mit dir. Du weißt das, weil du ja schon öfter bei uns im Podcast warst. Nämlich traditionell kommt jetzt noch unser?
1: Unser Podcast-Quiz, genau. Wir haben eine schöne Frage herausgesucht. Es geht um das Thema Arbeitszeitverkürzung. Das ist ja äh, auch ein Thema, das den ÖGB beschäftigt hat und auch weiter beschäftigen wird. 1969 hat sein Volksbegehren gegeben, seinerzeit zur Arbeitszeitverkürzung. Äh, Meine Frage ist, eine Schätzfrage, vielleicht weißt du es auch, wie viele Menschen haben das damals unterschrieben? Knappe Million? Ja, Ja, das ist eigentlich, also es waren 890.000 Menschen, also das äh, lassen wir natürlich als äh, bestens beantwortet (lacht) durchgehen. Äh, Der Hintergrund war, 1969 hat die SPÖ ein Volksbegehren zur Einführung der 40-Stunden-Woche gestartet, haben eben fast 900.000 Menschen unterschrieben. Im Dezember wurde dann das Arbeitszeitgesetz verabschiedet. Es hat dann bis 1975 gedauert, bis die 40-Stunden-Woche eingeführt wurde und seitdem werden in Kollektivverträgen auch immer wieder kürzere Arbeitszeiten festgelegt. So Wolfgang, das war's. Danke für äh, deine Zeit, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist. Zu deinem Jahr 2023. Alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch euch und allen, die uns zuhören. Alles Gute für ein erfolgreiches und gesundes 2024.
2: Ja und apropos Veröffentlichungen, wir haben heuer 22 Folgen unseres Podcasts produziert. Danke an die vielen tausenden Menschen, die uns streamen und zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit spannenden neuen Folgen. Wir wünschen euch alles Gute im neuen Jahr, viel Gesundheit und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir gemeinsam nachhören
1: und mit einem Gast vordenken.